0: Výjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, vítáme vás tu opět při poslechu našich pořadů, hovorů klábosnice, od kterých vás zdravíme a doufáme, že s námi vydržíte až do konce těchto dvou hodin. Není to u nás tak hrozné, tak proč taková omezení, namítají aktivisté některých neziskovek. Neuvědomují si patrně, že to možná není tak hrozné právě proto, že ta omezení platí. Objevují se právníci, kteří dokonce na vládu podávají stížnost u ústavního soudu za tato opatření. Jsme ve válce s pandemií nebo akademickém klubu, ve kterém se zhrzení advokáti a aktivisté budou trumfovat paragrafy. Ukazuje se dnes více než kdy jindy nesmyslnost podobných nátlakových politických organizací. Právě těmto skupinám se nelíbí nový návrh omezení státní podpory pro politické neziskovky. Je zajímavé, jak vždy, když dojde na peníze, začnou se zaštiťovat sociálními službami, dobrovolnými hasiči nebo sokolem. Pak už ale jen schrábnou dotaci na nesmyslný gendrový audit nebo propagaci migrace ve školách. Během pandemie koronaviru vidíme, vlastně nevidíme tyto politické aktivisty reálně pomáhat na ulicích. A jak obstála Evropská unie, která prý pomáhá státům zdarma, ale bez mediálního humbuku, zatímco Rusku nebo Čína si prý pomoci vytvářejí propagandu. Po projektu Sofia přichází nový projekt Irene s cílem výlovu uprchlíků ve středozemním moři. Loď německé neziskovky CI už v úterý 31. března vyplula ze španělského přístavu, aby od neděle 5. dubna začala lovit poblíž Libie. Sofie Luisová ze se Serešem financované Open Democracy zase agituje, jak koronavirová krize ukázala, že nastal čas ke skončení rodiny. V Evropě řádí koronavirus, ale starost politických neziskovek je jediná. Jak začít legálně pašovat uprchlíky do Evropy? Lámají se ledy a odhazují masky obřích zisků politických neziskovek z migrace. Evropská unie to pokryje projektem IRENE, stejně jako OSN, svými pakty pro migraci. Dočkáme seminářovi Milion roušek pro demokracii? Nejenom o tom si budu povídat s mými dnešními hosty u nás na svobodném vysílači, kterými jsou. Poslanec Jiří Kopsa, místo předseda zahraničního výboru, ale nově od 12. června 2019 také místo předseda výboru pro evropské záležitosti. Ty si byl, jako vlastně členem věci, místo předsedou nového výboru, že? Ahoj. A zdravím tebe, je posluchače svobodného vysílače. A druhým naším hostem je poslanec Jaroslav Foldina, nově člen poslaneckého klubu Hnutí svoboda a přímá demokracie. Pane poslanče, také hezké velikonoční
1: pondělí. Také všechny zdravím a přiju krásné velikonoce.
0: Poslanec Jaroslav Foldina bývalý místo předseda ČSSD, se stal členem nově poslaneckého klubu SPD Svoboda přímá demokracie. Co vás vedlo, pane poslanček, tak rychlému přestupu k SPD místo hlubšího zvažování v roli nezařazeného poslance? Jaké jste měl k tomu
1: důvody? Tak, slovo rychlé, tak já jsem už delší dobu se s kolegy v sociální demokracii nebyl schopný dohodnout, nebo shodnout, respektive dohodnout ani tak ne, jako shodnout na tom, co je co je předmětem té politiky, která se dotýká těch dolních deseti milionů, protože si myslel, že jsem vstoupil do sociální demokracie před 30 roky a vstoupil jsem do strany, která se starala o, o, o lidi, kteří byli těch, jak říká pan prezident a rád oblivu, dolních 10 milionů. Tak, tak jsem hledal svoji cestu a dlouhodobě se nejvíce shodují z postoji a z a s, s politikou hnutí přímé demokracie, e, protože no, ono všechno stojí a padá ze svobodou. A svoboda slova, svoboda myšlení, to jsou dvě věci, které prostě e, nobytně politice patří a najednou v této zemi se začíná zakazovat, začíná se na toho, kdo má jiný názor dívat skrz prsty a těch dolních deset milionů lidí, ty jsou jenom takový jakoby hráči pro ně jakoby figurky, které si někdo přihrává no. a přisune místo, aby s nimi opravdu komunikoval a ptal se jich, co potřebují oni, a nikoli jim vtloukal do hlavy, co co chce on a t- svoboda přímá demokracie, prostě tyto věci jsou mě nejblíž a tudíž jsem přestoupil jako, ne, já jsem do, nestraník teďko v této chvíli, takže jsem přestoupil do klubu e, SPD, no proč jsem vstoupil do toho klubu, když je politik e, v parlamentu jako nezařazený, no tak tím pádem vlastně je jistý míry vyřazen i z toho, z té činnosti v tom parlamentu, není ve výborech, není v komisích, e, nikdo se ho v půvozovkách na nic neptá, já si myslím, že člověk by tam neměl sedět a čekat, až, až se něco odehraje. Prostě tak jsem chtěl být součástí té politiky a nejblíž mi, mi je politika hnutí uh, přímé demokracie SPD, tak proto jsem vstoupil do klubu.
0: Rozumím, a ještě se zeptám, vy jste zmínil, že si hledáte svou vlastní cestu v rámci realizace politiky, která je vám nejbližší. Našel jste si tu cestu i s řadovými členy ČSSD, anebo pouze vedení, jak si nebo předseda, místo předsedové, jak se nesouzní s tou standardní politikou, kterou by měla ČSSD prosazovat a ti řadoví členové mají poněkud odlišné představy o té politice, akorát, že nemají takový vliv na směrování té strany jako takové.
1: Jak už dlouho zase přestali mít velký zásadní vliv, protože ten systém prostě v politice dává, dává slovo a slyšet jen těm, kteří jsou na ten předních místech a oni si našli už ty mechanizmy, jak se provolit, aby oni vždycky byli těmi prvními. Já samozřejmě mám v sociální demokracii za těch 30 let spoustu přátel a spoustu a poctivých lidí, kteří e, vidí tu politiku stejně jako já. E, píšou mi, psali mi, e, pořád jsem s, s nimi v kontaktu přes e, sociální sítě. Víte, to, o tom se složitě mluví. Oni, o, e, já já nejs, nevím, jestli je to většina nebo menšina. E, e, politickou stranu vždycky reprezentují předsedové místo, předsedové šéfové okresu a krajů a tak dále. Ano, těma se, s těma se většinou Tady téměř na ničem neschodnou, zejména v jejich světu názoru a pohledu na Evropskou unii, názoru na, na, na to, co je, co je národním, národním zájmem této země, jestli vůbec tento termín národní zájem chtějí někdy, někdy jakoby vyslyšet a uplatnit. Takže rozešli jsme se, politicky jsme se a názorově výrazně rozešli, ale zůstalo mi spoustu přátel uvnitř sociální demokracie a uvidíme, na kterou stranu se přijdej, sociálně demokratický volič a a člen je velmi zdrženlivý k mnoha projevům Evropské unie, možná někdy i záporný. To je ten paradox a rozdíl mezi sociální demokracií jako takovou. Prostě zásadní rozdíl v tom, jaký vnímají většina členů a zejména voličů sociální sociální demokracie, sympatizanců a jak vnímá vedení sociální demokracie?
0: Jak se cítíte v uh, SPD? Už Ale i
1: že jsem byl uh, pozitivně <laughs> překvapen už jenom tím, že jsem se setkal s mnoha uh, členy SPD uh, v místních organizacích nebo z, tady na, 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 u nás na venkově. Já jsem navštívil vansdorské, vansdorské členy SPD a víte, když jsem viděl ty lidi sociologicky naprosto identický s členy sociální demokracie. Tak, jak jsem jsem viděl sociální demokracii, jak jsem jsem ji řídil, já jsem 30 let byl předseda okresu Děčín, tak přesně stejný typ lidí přijde na tu schody SPD a víte, co je zásadní a úplně skvělý nádherný rozdíl že ty lidi z toho SPD přijdou nadšený proto, že chtějí věci měnit a něco dělat. to v sociální demokracii už musíte uspořádat, <laughs> uspořádat schůzy tak, aby na ní byly chlebíčky, aby na ní někdo přišel. Aby je to zajímalo. Sednou si. Oni už jsou unavení. Řada členů sociální demokracie je z politiky strany unavená a jsou členy prostě setrvačně, ale v SPD prostě ty lidi jsou nadšený, chtějí ty věci měnit a to se mně moc líbí.
0: Takže už máte vybalenou v kanceláři. Jirko, nemáš obavy,
1: že Jaroslav
0: Foldina je svým založením, nebo má tak trochu takovou pověst jako takový solitér, rád si dělá věci po svém, takže nebude držet určitou stranickou disciplínu v některých tématech, byť se na těch zásadních ideologických záležitostech protínáte.
2: A tak já se toho nebojím, protože u nás to funguje tak, že my se (coughs) o věcech dohadujeme, pohádáme, diskutujeme na klubu a tam dojdem k nějakému závěru a ten držíme, takže já si myslím, že to je rozumný způsob a Myslím si, že Jarda zase naopak svým pohledem na věc může přinést řekl bych, určité obohacení těchto diskuzí.
0: Vy si se, pane poslanče Foldyno, tvrdíte, že vy jste se nezměnil, ale změnila se ČSSD. Jak ale odrazíte podezření z převlékání kabátů, které se při přechodu každého politika z jedné strany do druhé vždycky nevyhnutelně vynoří? Nebyla by pro vás právě strategičtější, rozvážněji věčkat tak jak si prodloužit tu dobu po odchodu z vaší mateřské ČSSD, než vstoupíte jinam? jenom 30 let a v jedné straně, to už je kus historie.
1: No určitě, teoreticky to takto vypadá, řekl jste to přesně, ale víte, co mě v tom utvrzuje, já na sociální síti diskutuju a komunikuju s, s, opravdu se stovkami lidí, mám pět tisíc přátel na Facebooku a, a s některými notoricky pořád diskutujeme, ale když já nic nepíšu a oni mi napíšou, Foldina je ten, který drží lajnu a sociální demokracie uhnula. Když to myslí a vidí ty jiní lidé, já já se tak nechci obhajovat. Já to, já, já jsem rád za kritiku. Samozřejmě člověk se mílí, není, není, není prostě... Uh, vševědoucí. A já respektuju, když se někdy mílím, tak se rád za to omluvím a, 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 a jak říká pan prezident, a já ho rád cituju, protože prezident říká, názor nemění jen hlupák, anebo idiot, jako a bůh pra. takže prostě, když se člověk mílí, může měnit názor. A já jsem rád, že si základní věci, názor na, 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 na to, že člověk musí dělat politiku pro těch dolních 10 milionů, že musí mít nějakou, uh, nějakou čest, že musí mít nějakou národní identitu, biologickou identitu, takový ty konzervativní pohledy na život, tak já si je držím 30 let a pochopili to ty lidi na Facebooku, na těch sociálních sítích. pochopila to řada lidí, kteří mi píšou e-maily, tak já si myslím, že jsem ten kabát nepřevlík, já, jsem, já chci zůstat pořád tím uh, stejným Jardou Foldinou, ono v 60 ani nemá cenu, se nějak zase ten se kabát... Je. <laughs> Ale jasně, já bych,
2: jasně. Můj názor je takový, že žijeme v naprosto převratné době, kdy e, se pořád tak nějak pohybujeme... Na hranici válečného stavu, na hranici občanské války, podívejme se, co se děje v západní Evropě, ve Francii, v Německu, v Belgii, v Olansku, e, podívejme se, co se děje na turecko-řeckých hranicích, podívejme se na to, co dělají e, Turci, e, kteří se snaží znovu vybudovat ten chalifát a e, do toho samozřejmě přišla ta e, karanténa e, covidu, který je zase, která je zase srovnatelná s válečným stavem, minimálně tím rozsahem škod, které působí u nás. Pak, když chceme Přežít. A e, musím říct, že e, my, jako politici v tomto směru nemůžeme stát rozhodně stranou, protože je na nás, aby jsme s touto situací nějakým způsobem se vyrovnali, aby jsme hledali řešení, aby jsme hledali cesty, jak z toho ven, ale jak z toho ven jako národ, jak z toho ven jako stát a jak z toho ven, e, jako rodiče, kteří budou schopni svým dětem nějakým způsobem přenechat tuto zemi, tento stát tak, aby oni v něm mohli žít bez toho, že jim někdo bude diktovat, jak to mají dělat, někdo kdo tady vždy. V životě nebyl, anebo někdo, kdo sem přichází s úmyslem ne tu zemi budovat, ale naopak ji ovládnout a zotročit lidi, kteří sem přichází. Takže e, zase... E... Já také nechápu, že, že kolega Foldina okamžitě přeskočil prostě do SPD, ale chápu to jako výraz určité politické zodpovědnosti, protože osamělý poslanec skutečně nezmůže nic. A pak, když chce něco zmoc, pak, když chce nějakým způsobem ovlivnit vývoj věcí, který tady je, tak tomu právě slouží ty diskuze, které se odehrávají na poslaneckých klubech, ze kterých ten poslanec klub vychází prostě s ujasněným názorem a s ujasněným přístupem k tomu problému, který se v té chvíli řeší vlastně ve sněmovně. Ještě bych dodal jednu věc. Musím se přiznat, že můj soukromý názor na to, jakým způsobem se změnila sociální demokracie, protože i můj táta Blahe paměti byl velký zastánce sociální demokracie, když nebyl nikdy členem, tak já si myslím, že to je skutečně, skutečně markantní, že prostě z té sociální demokracie prvorepublikové, která stála na, na straně lidí, kteří pracují, kteří nějakým způsobem platí daně, přispívají k budování této země, tak já si myslím, že z ní nezbylo skoro nic a to, to je také důvod, proč já jsem se s to shodnul s je Okamurou a spolu jsme začali budovat, budovat SPD a vlastně politiku SPD jako takové, protože i když o nás prohlašují, že jsme extrémní pravice, nebo jak tomu vše, všechny možné invektivy na nás a nás hrnou, tak my jsme pořád řekl bych středopravá strana, která má velmi silný sociální program a samozřejmě podpora, podpora lidí, omluváme, kteří poctivě pracují je pro nás prioritou, takže já si myslím, že v tom i politicky, programově s tím, co říkal kolega Foldina, naprosto souzníme. Tak to byl jenom můj takový doplněk.
0: To je pravda, co Jirko tvrdíš, protože pan Foldina by to mohl v podstatě doklepat do konce svého mandátu do 2021, kde už toho moc nezbývá, v podstatě jako osamocený, nezařazený poslanec, ale to, že vstoupil v takovýmto tempem do SPD, svědčí o tom, že opravdu chce nějakým způsobem pracovat na té politické ideje, na těch politických ideálech a vizích, které má a které vlastně postrádal u sociální demokracie. Možná na to bych právě navázal současným šéfem krizového štábu se po Romanu Primulovi stal Jan Hamáček, minister vnitra a předseda ČSSD. Jan Hamáček, který je členem pražského Aspen institutu, napojeného na nejtěžší kalibry amerických neokonů v podstatě. V ekonomické sekci tohoto výboru je Jan Švejnár, z vazbaminá nadace Karla Janečka, přičemž Jan Švejnár také externě spolupracuje s Aspen institutem. Máme tu také Tomáše Sedláčka. Předsedy, nevím jestli stále, ale určitě minulý předseda dozorčí rady na radce Dagmar Václava Havlových, Vize 97 a tak dále a tak dále. To jenom na okraj. Ale uh, pane poslanče Foldino, vy znáte zákulisí ČSSD jaká je to pro nás zpráva, proč došlo k takovému to přepřahání za pochodu s Romana Primuly z kruhu Hnutí Ano na Jana Hamáčka z kruhu ČSSD. Jak si to vysvětlujete? No,
1: to, to já nevím, to to, to je otázka spíš na někoho z vlády, proč, proč to udělal, proč pan premiér přepřáhl? Podívejte se, minister vnitra má kompetence ve vztahu ke krizovým, k, k integrovanému záchrannému systému a tak dále a tak dále. Tak já si myslím, že je to věcný pohled. Když to byl Brat z toho věcného hlediska, tak je, tak je to asi opodstatněné a správné. Když si k tomu přikloním ty vaše poznámky a komentáře k Aspen Institutu, no samozřejmě, že ti lidé z Aspen Institutu se věci snaží ovlivnit směrem k tím, jak oni přemýšlejí a vidí. Už to, že tam je pan Švejnár, člověk, Teoretický ekonom, který přednáší na univerzitách ve Spojených státech, bude radit české ekonomice. <laughs> to je úsměvné, to je úsměvné, to je, to je tak praktické asi jako v létě záňky, v létě když, když si člověk vezme před barák, takhle tak se na nás asi musí lidi dívat. Eh, já si myslím, že eh, ta krizová situace eh, přináší spoustu otázek. A na které bude spoustu odpovědí a na které se bude odpovídat ještě dlouho potom, co už ta, ta krize koronavirová, nebo respektive ta pandemická krize přejde a bude, bude tady ta krize ekonomická. A tady si myslím, že to bude velmi, velmi složité pro Jana Hamáčka s tímto jakkoliv proplout zdárně. Já si myslím, že to je skoro téměř nemožné, protože když se na ty jména podíváte a na to, co za těma lidma stojí, tak taky je to velmi riskantní. Já s tím nesouhlasím.
2: Ano. Já s tím nesouhlasím, že to je riskantní. Já si naopak myslím, že ty, ty lidé jsou velmi pečlivě vybíráni, aby to nebylo riskantní. Aby byli všichni konformní, aby ne. byli všichni prounijní, aby se, byli všichni... Myslíš,
0: že Jelona Švihlíková Švihlíková to nezachrání.
2: Uh, no, já si myslím, že jakkoliv se te- si této dámy vážím, tak já si myslím, že tam je jenom kosmeticky daná, aby legitimizovala vlastně e, tuto skupinu. E, pak, když se bavíme o nervu, a pak, když se bavíme o krizovém štábu, tak všimněte si, že zase pečlivě vybrali jo, poslance ze stran, které jsou konformní, i když o sobě tvrdí, bůh proč, teda nevím, že jsou opoziční tak e, jsou tam strany, e, zase, u kterých je jistota, že nějakým způsobem e, nebudou napadat ty nejzákladnější příčiny vlastně koronavirové krize a to je, to je neschopnost Evropské unie jakkoliv zasáhnout, jakkoliv to řešit. A e, když jsme nabízeli našeho odborníka na krizové řešení pukovníka ve výslužbě e, Radovana Výcha, který má za sebou obrovské zkušenosti i v rámci NATO, v rámci armárie a takové tak toho tam nevzali, proč asi, jo? Takže já si myslím, že právě naopak, že to je celý jenom kosmetika, celý, a, souhlas, a v tomto případě souhlasím, uh, byť je to poměrně vzácné s Vítkem, že ten Aspen v tom hraje svoji roli, protože uh, my jsme to teďko rozebírali a skutečně ten potáhne jak červená niť, prostě většinou většinou těchto, těchto týmů, které mají údajně řešit krizi, ale já mám takový pocit, že mají údajně řešit jenom krizi, důvěry, v Evropskou unii a v NATO a v, a v transatlantické vazbě, aby to řekl takhle, takhle vznocně. takže já se musím přiznat, že jak krizový štáb, tak NERV ve mně nevzbuzují jakoukoliv důvěru, že jsou schopni a kompetentní k tomu, aby tuto situaci tady vyřešili, spíš si myslím, že se v tom budou plácet a budou čekat, až jaké dostanou instrukce z zahraničí, co mají dělat, co nemají dělat a pak je to, pak je to asi ten způsob těch sáněk v létě, o kterých mluvil kolega a Foldina, protože nám, jako národu, jako státu, to nepřinese vůbec nic, jenom to zase kopne dopředu řešení nějakých zásadních problémů, které my tady si buď to vyřešíme, anebo se v ní vykoupeme. Takže já si myslím, že. I to přepřáhnutí, ono totiž těm změnám došlo k vícero. Jestli jsi zaregistroval výtku, tak nejenom, nejenom, že byl změněn šéf krizového štábu, ale i pan profesor nebo docent Primula několikrát poměrně zásadně otočil své názory, což je také jako pozoruhodné u vědce tohoto formátu. Takže já tomu rozumím tak, protože jsem sice v politice relativně nový, ale, ale můj život byl dost bouřlivý a naučil mě značnému skepticismu, abych věřil věcem na první pohled, tak já to interpretuji, že dochází k obrovským politickým tlakům i na členy na vedení krizového štábu, jakým způsobem interpretují záležitosti. Umím si představit, jaký halo muselo vyvolat to, že premiér jel osobně přivítat první letadlo s rouškama, které dorazilo z té nenáviděné a zavrhované Číny, jo? takže jako tam ten, ten politický vliv je samozřejmě na jedné straně markantní a ty výsledky, že jo, pan Hamáček, řečený Svetr, se možná může snažit, co, což umí, jak umí, ale je otázka, do jaké míry je kvalifikovaný k tomu, aby tohle si to všechno řešil. A máme máme tady ještě druhou věc, která je stejně závažná, o které se nemluví, a to je, co vlastně znamená krizový stav. Znamená, že výběrová, říze, že výběrová řízení jsou opuštěna a vláda nakupuje přímo, bez kontroly, bez toho, že by se vědělo, jestli kupuje předraženě, nekupuje předraženě, co vlastně Důležité, 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 ano. A, a teď je v podstatě pod tím krizovým e, stavem je schovaná e, taková změň. Ekonomických vztahů a nákupů, které se všechny potom můžou schovat. Bez toho, že by se o tom vůbec diskutovalo, že by o tom někdo věděl. Takže e, pro mě toto všechno znamená takovéto poselství: e, Jirko, pozor, něco se děje, něco se chystá, nějaká špína, a oni nechtějí, abyste do toho viděli. To je všechno, Jardo, teď Jardo. Jo, jo.
1: Ne, já si myslím, že celá řada těch hodnocení, které si Jirko řekl, jsou naprosto přesný. Já jenom k tomu chci říct jednu věc. Pan premiér se ukázal jako velmi zkušený taktika. St- tím, že dal řídit štáb Janu Hamáčkovi, tím, že si tam kolem Jana Hamáčka vytvořil takový, takový slepenec z těchto aspen hráčů figure, figure. figur, tak to samozřejmě ten výsledek v konečném důsledku bude takový, že nemůže ten krizový štáb nad tou krizi zvítězit. On může zpomalit, on může nějak řídit, ale v konečném důsledku celá řada konkrétních problémů na konci toho se bude muset řešit. A nebude je řešit Andrej Babiš ale bude muset řešit, nebo odpovědnost za ně neponese Andrej Babiš, ale krizový krizový štáb a a premiér z toho zase vzejde velmi velmi pozitivně a ten krizový štáb se bude zmítat ve velkých problémech, protože jak jste popsali, oni budou řešit celou řadu politických politických záležitostí. Oni budou upravovat a e, snažit se vyřešit obraz Evropské unie a, a, a nějakých těchto politických vztahů. Ale to konkrétní, co se tady odehraje, bude velmi negativní a to nebude hrát premiér Andrej Babiš, ale krizový štáb v čele s Janem Hamáčkem a s, tím, s tou Melody Boys, e, e, panem Švejnarem a spol. A tak to si myslím, že bylo velmi, velmi umné, přehození koleje od pana premiéra a ne, já si myslím, že všechno špatné je k něčemu dobré.
2: Já Jarda připomněl uh, ruské, ruské přísloví uh, poslední se pral, první se chlubil. Jo? A já, já jsem teď napsal, nedávno to vyšlo v parlamentních listech, článek o tom, že strach obchází Evropskou unii. A nejenom Evropskou unii, ale i tady u nás. A uh, u nás obchází strach těch uh, opozičních stran toho demobloku a pirátů z toho, že by se náhodou premiérovi mohlo podařit tu situaci vyřešit a on by z ní vyšel jako vítěz. Takže opoziční strany nastoupily a teďko začaly vykřikovat, jak prostě omezení tady likvidujou živnostníky lidi a takové, že to musí všechno zrušit. A já to interpretuju tak, že samozřejmě, kdyby na to premiér naskočil, tak výsledkem bude že se ta infekce vrátí, tím pádem on vystoupí, on z toho vyjde, jako, jako zápětí začnou obvinovat z toho, že on to, on to zavinil, že on zavinil návrat té infekce a podobně a budou mít uh, pocit, že si nahráli nějaké hlasy do příštích voleb. No. A zrovna tak v Evropské unii po dvou měsících jim začalo docházet, že uh, se v Evropě začínají ozývat čím dál tím hlasitější a vlivnější hlasy, že, že vedení Evropské unie je neschopné ne kompetentní a hlavně neochotné cokoliv řešit, tak teďko najednou začínají vytvářet obrovské nějaké fondy na řešení koronaviru, ale paralelně vedle toho už paní eurokomisařka zastupkyně místo předsedkyně, já nevím, co všechno, jaký má funkci všechny placený, Jourová, vystoupila s tím, že dají 5,5 miliardy eur na podporu nezávislých médií. Ano, No, ano. no to jsem málem spadl ze židle smíchy. Protože jsem si říkal, no už vidím, jak Evropská unie a Jourova tady podporuje parlamentní listy pro proti prout Novou republiku a všech těch asi 64 alternativních serverů, jo. Ale spíš bude, spíš bude vydávat za ty nezávislé média jako Forum 24 a podobný propagandistický spolky, který nedělají nic jiného, než je propagují Evropskou unii. A když si uvědomím, že těch 5,5 miliardy eur, že jsou to naše peníze, protože oni nic nevytvořili, oni, oni tam jenom konzumují vlastně v tom Bruselu a ve Štrasburku, tak samozřejmě mě to vytáčí tohlesto, protože si myslím, tohlesto já platit nechci. Jo. Tak jenom na okraj tady k tomu teďku tvojí otázce.
0: Kde jako myslíš, že ČSSD čerpá tak neuměrnou sílu v ta nepochopitelné změně vedení krizového štábu, který řídil Roman Primula na ministra zdravotnictví Adama Vojtěka vznutí? Ano, na Červený svetřík Jana Hamáčka z ČSSD, tedy straně, která získala 4% v posledních evropských volbách zatímco teď udává směr jedné z nejdůležitých služek české vlády v krizovém štábu.
2: Nezlob se na mě, ale ty očividně nejdeš Tage, Tageszeitung kde v kde na jaře v roce 18 vyšel článek o tom zázračném telefonátu, který dostal premiér Babiš po té, co odmítl nabídku sociální demokracie, aby jim věnoval zahraniční věci vnitro a vlastně všechny silové ministerstva a začal vyjednávat s
0: námi. Z SPD a potom po druhé z ČSSD. No. Samozřejmě ví, jo. A během, během
2: 15 minut otočilo 180 stupňů a nadspal panu Amáčkovi i to, co vlastně nechtěl. Jo. Takže e, jako e, já si myslím, že ta otázka prostě tady už byla několikrát, několikrát zodpovězená. Prostě e, sociální demokracie, sociální demokracie v očích e, Aspenu, v očích Evropské unie je vlastně jedinou protiváhou e, proti možnosti, že by se premiér e, a hnutí ano, díky obrovské programovému překryvu a, a díky, díky, řekl bych, hodně schodných názorů bylo, bylo schopné se dohodnout se SPD a prostě místo, místo sociální demokracie by tam bylo SPD ve vládě.
0: Poslanec Jiří Kopsa a Jaroslav Foldina jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Od mikrofonu zdravý zdravý výtek. Přeju vám příjemný poslech, hezký večer. Jaroslav Foldina a Jiří Kopsa, poslanci za Hnutí Nově, tedy SPDF, jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte u klábosnice, o kterých vás zdraví výtek. Podíváme se dále na zahraniční politiku. V souvislosti s koronavirovou krizí se často ozývá názor, že Evropská unie selhala, ale. Milan Rokos na platformě bývalých bakalových redaktorů na Seznamu zprávách, ale tvrdí, že neselhala Unie ale členské státy a selhali tím, že neoznámili Unii, že mají málo zdravotnického materiálu. Takže si za to státy mohou vlastně sami tím, že nám Unie nepomohla. Jak se k tomu staví jako Měli jsme oznámit tady Unii, že trpíme koronavou krizí, protože Unie sama to jaksi nebyla schopná rozpoznat. To je naprosto úplně no, zcela To jsou no, právě jako, ty servery typu Echo 24 a forum 24, no, nebo jak se je pojmenují. No,
2: prostě jako představa, že by Evropská unie přehlídla, že Evropu začíná decimovat pandemie koronaviru že by přehlídla informace že, o tom, co se dělo v Číně, že by neměla informace o tom, co se děje v Itálii a, a notabene v Německu, a takový, tak uh, to mě připadá skutečně přitažené za vlasy a uh, je to uh, zase součást toho, co jsem říkal v první části, že vlastně Evropská unie si začíná uvědomovat, že vlastně teď ta její neschopnost, zbytečnost a řekl bych až škodlivost, začíná být do očí. Teď Reakce, reakce van der Leyenové na uzavření hranic, po kterém já jsem volal už 14 dní předtím, než to udělali a zveřejnil jsem to taky, taky v parlamentních listech než vůbec došlo k nějakým krizovým opatřením. Tak Reakce van der Lejenové byla, že uzavření hranic omezuje lidská práva migrantů. Tak jako nezlobte se na mě, teď začínají vykřikovat, že jsme si měli říct o víc masek a, a, a současně se dovážet víc migrantů. Jako, já si připadám jako, jako ve špatném snu.
1: Já, já, te... já se domnívám, Jirko, ale že oni si toho opravdu nevšimli. Když se podíváte na to, co v minulých týdnech Evropská unie řešila, že řešila gendrovou problematiku a připravovala se na řešení uhlíko, uhlíkové otázky, tak mě to v době, kdy Evropa se zmítala e, řešením pandemie, národní státy se zmítaly pod, pod tou koronaviranovou krizí, tak v Evropském parlamentu se e, diskutovalo nad e, soudním výrokem o tom, jestli Česká republika správně nesouhlasila e, s, s kvótami na, na, na migranty, připravovala se e, tematika gendrové politiky, a připravovali se na, uhlíko, na diskuzi o uhlíkovém, o řešení snižování uhlíku, tak oni si opravdu asi vůbec nevšimli, že v Evropě řádí eh, koronavirus. Takže možná, že jsou opravdu úplně v jiném světě. Já si no. vzpomínám na referendum
0: ohledně vystoupení Británie z Evropské unie 23. červen 2016 a právě kolem tohoto Brexitu referenda ve Velké Británii tak Evropská unie řešila emisní povolení, a emisní zješení no. trakturků a sekaček na no. V
1: světě,
0: no. No, fakt je, mě to připomíná, pánové,
2: při vší úctě, o, asi tak o, tři roky zpátky byla dělaná analýza odpadních vod z Evropského parlamentu a k velkému překvapení tam bylo zjištěno poměrně velké, velké Vždy, zastoupení kokainu, k, kokainu ano. Já, já, takže já. takže o, ono je otázka, co v té Evropské unii berou, ale, ale já bych je nepodceňoval, že by jim toto uniklo, jenom u nás, pánové, jenom u nás je zhruba 300 tisíc lidí kteří jsou přímo nebo nepřímo živí z Evropské unie. Ať už a jsou vyrábí to,
1: ta Evropská unie něco? Továrnu to to, to, nějakou, kterou by... Ne, vyrábí, vyrábí legislativu, vyrábí legislativu a hmm. uh, za, za,
2: dobu, za dobu své existence vyrobila několik palet legislativy, ve které se nikdo nevyzná. A jako naše peníze. To je jediný, co dělají.
1: Byrokratický aparát, který vymýšlí e, různa, různé restrikce a nařízení a konzumuje to, co ty národní státy vyprodukujou a přerozděluje to, co z, nich, e, z těch národních států jaksi vyberou e, formou nějakých daní a poplatků. A pak nám milostivě z toho něco pošlou a když se podíváme na náklady, na realizaci výmyslů, které oni vymysleli, ať jsou to eh, věci kolem eh, školství, jsou to věci kolem administrativy, g- g- GDPR a já nevím, co všechno. Když se na to podíváte, no tak prostě ty náklady na řešť toho, co oni nám naordinujou, jsou mnohem větší, než to, co nám pošlou a přerozdělí s tím, co my jsme jim předtím odevzdali. Tak to je,
2: no, je, když, vám, veškeré, veškeré dotace jsou naše peníze vlastně, že jo? Tak. Protože když, za se, když, se, když se to shrne dohromady nejenom s tím, co platíme přímo uh, do unie do těch nejrůznějších fondů a tam samozřejmě všechny tyhle záležitosti platby, ono to funguje jako šupiny šupiny na rybě, že se překrývají přes sebe, aby nebyly moc vidět, že to není přímo příspěvek, ale je to jenom příspěvek do fondu na boj proti výkyvům zemské osy třeba, nebo něco podobného, tak to jsou pořád všechno naše peníze, a do toho vstupují ještě peníze, které od nás mizí e, díky e, nadnárodním korporacím, díky vnitropštěremním transferům, díky nezdaněným dividendám a podobně, což sice nemá přímou souvislost s Evropskou unií. Ale bez Evropské unie by toto nebylo možné, protože každý rozumný stát první věc, co dělá, tak brání vývozu kapitálu ze své země, protože co se tady vyrobí, přidaná hodnota. Takže v podstatě odsáváno do zahraničí a tady nic nezůstává a proto se u nás říká, že jsme bohatý stát podle makroekonomických údajů, ale chudých lidí, protože to všechno oteče ven. Jo. A samozřejmě já si myslím, že koronavirová krize a ta do nebe volající neschopnost Evropské unie to řešit a řekl bych, ta, ta průkazná nekompetence těch lidí, že je dobrý, dobrý startovací mechanismus k tomu, aby jsme zase začali přemýšlet nejenom nad tím, co nám Evropská unie přinesla, ale hlavně nad tím, co nám odnese a odnesla. A začali si uvědomovat, že prostě cesta Evropské unie je tunel bez světla na konci. Že pokud chceme za... přežít, tak bez Evropské unie, protože jinak to nepůjde.
0: Pojďme se podívat na další téma. My se omluváme za různé manipulační hrůže způsobené tím, jak se někdo pohne anebo položí mobil na nějakou Plochu, která dělá určitý akustický hluk a tak dále. To jsou bohužel průvodní věvy, které nemůžeme úplně minimalizovat, ale to nevadí. Pojďme já, na částečně,
2: já je částečně vysvětlím. Zčásti je to můj synek, který se vrtí tady vedle mě v kočárku. A zčásti je to jeden z našich dalmatínů, který si usmyslel, že si <laughs> u mě na klidně.
0: Ty máš docela zvěřinec, ještě, ještě ve ještě u vás, ne? Vy máte krůli ještě. No ale ty jsou naštěstí na pastvině, takže jsou vedle. Jinak, jinak, jak je znám, tak by se určitě
2: přišli zapojit do
0: Uzeum. Já si myslím. Pojďme se podívat na další téma, docela zajímavé. Poslanecká sněmovna se poprvé sešla v nouzovém stavu 24. března. Jedním z bodů, který se tu projednával, byla předložená novela o snížení dotací neziskovým organizacím. Předesílám mám na mysli politické neziskovky, nikoliv horské záchranáře, pomoc seniorům nebo nějaké různé psychologické poradny dále. Na téma neziskovek se rozhořela vášnivá rozprava na 43. schůzi sněmovny. 7. dubna z úst, zejména Pirátů, Ivan Bartoš, Olga Rektrova a tak dále a další. Myslíte, že část neziskového sektoru naprosto selhala během koronavirové krize Jaroslav Fuldina? Neziskový
1: sektor, je je, je ten neziskový sektor, který je potřebný, který opravdu se tady stará o seniory, o prvorodičky, a nevím. A to jsou taky jako terénní pracovníci, můžeme na ně narazit. A pak je ten e, hybridní politický systém, který si říká neziskový. On, on je, on je neziskový ve smyslu, že by něco vy, vydělával a, a, a produkoval, ale on konzumuje, to znamená konzumuje do, do různé e, státní dotace a produkuje tady e, průzkumy gendru a průzkumy demokracie a, a průzkumy toho či onoho a vlastně jíc zne- Je to hybridní politický systém, který který slouží k tomu, aby naleptával to, co nevyhovuje těm lidem, kteří si říkají třeba například ten Aspen Institute, takže oni, oni s tím dobře umí pracovat. Takže já se obávám, že je potřeba, nebo respektive, že tady není síla a odvaha do toho říznout a šáhnout. A když se podíváte na, na, na celkové výdeje státního rozpočtu, jak je to umě poskovávané v jednotlivých ministerstvech a v těch rezortech, to také není vedené tak, jak to má vést, tak kdo dostane odvahu říznou do toho, ořezat je a dát ty peníze, protože jsou to peníze občanů, že jo? to jsou peníze daňových poplatníků, firem, to znamená dát to opravdu do toho systému, který je potřeba těm neziskovkám, které by vydefinovaly, co je národním zájemním, a co je dobře pro tento národ, který jim ty peníze dává a nikoli jenom nějakým politickým politickým skupinám. To jako je to Amnesty International na člověk. Který dvě třetiny svého, svého, svého rozpočtu má ze zahraničí, z různých zdrojů, které nechci identifikovat, protože je velmi složitě bych se v tom asi Jasně. orientoval. Takže, Takže já už
0: začínám chápat, proč Jaroslav Foldyna se rozešel s těmi předáky, politickými předáky ČSSD, když to teď rozebíráte neziskovky, ale Jirko. Můžu dodat tak
2: jakasi výžvitku, Já jsem pro neziskovku pracoval nějakou dobu. Ne jako její zaměstnanec, ale vždycky, když měli nějaký projekt, tak se mě najímali jako experta zvenčí, na to, abych jim řídil akce přímo na, přímo na místě, jako field managera. A tak, takže o tom biznisu, biznisu něco vím. E, tomu e, samozřejmě návrhu komunistickému, který, o který se jednalo, tak abych dodal, že vlastně e, je to SPD, která volá už několik let po tom, aby peníze pro neziskové organizace, které mají politický program, e, nešly ze státního rozpočtu, ale e, ať e, to dělají, e, abych to řekl, za své, a pak by, ty své peníze dostávají ze zahr- Kraničí, tak ať to deklarují něco, něco ve smyslu zákona FARA, který mají ve Spojených státech. A e, když se podíváme v širším kontextu na e, tyto organizace, tak zjistíme, že prostě v Čechách, no v České republice, působí řada významných nátlakových organizací, počínaje ASPENem, až po e, známý e, National Endowment for Democracy, což je vlastně neziskovka, která dřív byla oddělením CIA, která sloužila k rozvracení nepohodlných režimů. A e, když jsme na zahraničním výboru e, měli e, ředitele e, člověka v tísni, Šimona Pánka, aby nám vysvětlil, co a jak, tak nám ukazoval i seznam, e, seznam sponzorů, kde jsem k, našemu velké, no, k mému velkému překvapení našel, našel dokonce organizaci pod názvem National Endowment Europe. A když jsem se optal, jestli to je pobočka, a nešlené Daument for Democracy, tak mi potvrdil, že ano. Takže e, tady máme nátlakové organizace, které mají obrovské PR. Víte, že člověk tísně je projekt České televize, e, kdy e, vlastně e, většina těch šéfredaktorů, kteří stále ještě za svá místa vděčí, e, vděčí předchozímu režimu, ve, ve smyslu e, předchozí vlády teda... A uh, jsou dostatečně loajální, protože věří, vědí, že v momentě, kdy se změní poměr sil ve vládě, kdy dojde k poměru, ke změně poměru sil rady ČT a podobně, tak jde i personálním změnám, poměrně výrazným, tak samozřejmě se snaží vytvořit maximální PR pro to, aby to zůstalo co nejdál neměné. A podporují všechny tyto neziskové organizace, které najednou, i když na začátku například člověk v tisni prohlásil, že koronavirus není jejich prioritou, že oni se soustředí na pomoc e, bosenským čelařům a někde v Africe, e, tak. E, Přesto všechno, všechno teď začínají zase zveřejňovat, jak jejich lidi roznášejí roušky ubohým penzistům, kteří by se jinak nedostali někam a nosí jim nákupy a podobně. Což mně přijde, pánové, prominou, ale jako naprostý hygienismus, protože parazitují opravdu na, na neštěstí lidí, kteří si ho nezavinili. Ale to už politické neziskovky, neziskovky dělají. Vedle nich máme neziskovky, které jsou integrační, imigrační, které se zabývají vlastně dovozem migrantů, které jim poskytují veškeré poradenství o tom, jak se dá maximálně zneužít náš sociální systém, aby z toho měli maximální profit, jak se, má, jak se může obejít náš bezpečnostní systém, aby se dostali přes Českou republiku dál, anebo aby dokázali tady nějakým způsobem přežít. Takže nejsou to komunisti, kteří objevili Ameriku a začali volat o tom, aby se zrušila finanční podpora všech těchto, já jim říkám, podvratné organizace, protože oni jsou sice neziskové, ale, ale oni 80% peněz, které dostávají, stačí spotřebovat pro svoji vlastní režii, proplaty, platy, na platy a podobně a za ten zbytek vydávají nějaké brožury, aby vykázali nějakou činnost. Jo. Ale v podstatě jejich činnost funguje proti zájmům tohoto státu a tohoto národa. Takže e, my na to poukazujeme už další dobu, teď se toho chytli, chytli komunisti, protože e, on ten náš program Který jsme začali dávat dohromady ještě ještě před volbama někdy v roce roce 15-16, tak najednou se ukazuje, že velmi realisticky a že skutečně řeší problémy, které nastávají, protože my jsme tu prognózu, ty analýzy měli, udělali jsme si je sami nezávisle na všech tendenčních propagandistických organizacích a v podstatě se potvrzují. A teď najednou se těch našich myšlenek snaží chytat, ať už ano, nebo komunisti, nebo prostě komukoliv se hodí, protože zjišťují, že to je věc, kterou už vidí i průměrný sekáček trávy, abych použil tento citát. A prostě ten, kdo je nebude řešit, tak v příští vládě a v příštím parlamentu nezasedne. No tak, a teď zjišťují, že vlastně program SPD je v tomhle směru určitá, určitá boranza ideových námětů které je nutné vytáhnout co nejdřív a zatímco my jsme, řekl bych, tom stínu mediálního zájmu, protože vlastně ty šéfredaktory nějakým způsobem ta naše politika ohrožuje, tak e, strany, které jsou ve vládě, anebo které jsou v té takzvané opozici toho e, demobloku, jak se, jak se nevím proč nazývají, a e, pirátů, tak e, i samozřejmě se toho chytají, protože se jim to hodí do krámu teď v tento moment. A už nikdo, nikdo netuší z lidí, že vlastně to bylo SPD, které to vytáhlo v roce 15-16 a začalo první na to poukazovat a bylo za to po zásudze popliváno a dehonestováno v médiích. Vzpomeň si, výtku na moji práci vlastně o politickém islámu, kterou jsem postupně zveřejňoval na podzim v no, roce 2014, která a, zanikla, protože byla naprosto, abych to řekl, a, zanechána stranou pozornosti médií do té doby, než ji zveřejnil Tomio. A pak jí, se ji snažili zneužít k tomu, aby zlikvidovali a zlikvidovali Tomě a Kamuru jako takového. Že? Takže e, to je pořád ta politika, e, politika hluchých a slepých e, médií vůči tomu, co my říkáme, bez ohledu na to, jestli máme pravdu nebo nemáme, jakože ji jak, máme teda. Jo? Teď se to potvrzuje. Hmm. Takže když se toho chytli komunisti. Já jsem ve své podstatě z principu rád, že aspoň nějakým způsobem se o tom začíná už mluvit veřejně, protože je to spousta peněz. Vítku, my budeme na likvidaci škod po koronaviru potřebovat obrovské peníze. Je to to tež, jako kdyby přes nás přišla fronta. Já myslím válečná, ne, ne klimatická. A do těch neziskovek tečou nekontrolovaný peníze, protože to je, to je černá díra, kde ty peníze mizej nekontrolovaně, bez kontroly. Nikdo neví vlastně, co se z nich děje a je tam spousta lidí, kteří parazití na tom systému tím, že právě v rámci té neziskovky dostávají, dostávají e, tyto peníze a většina těch e, funkcionářů, když se potom podíváš na známé politické neziskovky, teď nechci žádnou jmenovat, e, abych nedělal, nedělal e, reklamu reklamu homosexuálním pornokanálům a podobně, tak najednou zjišťuje, že třeba to jsou lidi, kteří mají místa v nebo ve vedení těch dvou, wow, tří, čtyř, pěti neziskovek a každý to místo je placen. To jsou lidi, kteří jsou placení líp jak ministři. Hmm. Jo. A hmm. všechno jsou pro naše peníze.
0: Protáčejme sebou, to znamená, že jeden působí 2, 3, 4 roky v jedné neziskovce a potom se přesune plynule do neziskovky další. To jsou samozřejmě další věci ohledně demokratického bloku, ten se tak nazývá, protože se tak sám nazývat chce a média to přejala. To znamená, tady už vidíme, můžeme mapovat, ten prvek spolupráce mezi médii a demoblokem, mainstreamovým médií, myslím to za prvé. Za druhé bosenští včelaři mě opravdu dosekali, to byl dobrý příměr, ale v podstatě to vystihuje tu absurdnost. Pardon,
2: já bych to a... jenom opravil, to byli bosenští mlékaři a gruzinští včelaři, aby to bylo správně Program programu no. rozvojové pomoci.
0: To je pravda, to bylo někdy v roce 2017, tuším, nebo ne, to Ne,
2: to platí do teďka.
0: To je ještě veselější tedy. Jiří Kobza a Jaroslav Foldyna jsou hosty u nás na svobodném vysílači, po písničce budeme pokračovat znovu, hezký večer. Poslanec Jiří Kobza a poslanec Jaroslav Foldyna, nově člen poslaneckého klubu Hnutí svobodá přímá demokracie, jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonova zdraví, vítek, posloucháte hovory u kláposnice. Máme tady další neziskovku. Neziskovka Open Democracy, financovaná Imperium George Sereše, pak když je všechno otevřené, všechno transparentně open, tak je to automaticky George Sereš. Takto neziskovka publikovala článek Krize koronaviru ukazuje, že nastal čas ke zrušení rodiny. Sofie Luisová z této organizace vyzývá ke skoncování s tradiční rodinou jednotkou a pokouší se čtenáře přesvědčit, že pandemie COVID-19 je přesně tou dobou, kdybychom se měli osvědčit osvobodit z té jaderné domácnosti. Lusová tvrdí, že příliš mnoho dnesních domácností je definováno mocenskou asymetrií domácích prací. To se mi hrozně líbí. Ona si byla naštvaná, že musela mít nádobí. A že vlastnictví nemovitostí, platby hypoték a patriarchální rodičovství škodí našemu zdraví. Asi jejímu partnerovi nechutnal veganský pokrm ze sojových bobů, který musela připravit, nevím. Určitě Určitě se shodneme na tom, že s tím nemůžeme souhlasit, ale spíš by mě zajímalo, pokud je nějaká neziskovka, která je financovaná ze soukromých zdrojů, v tomto případě sítí finančního impéria George Sereše, tak mají právo demokraticky publikovat své názory, ano, kdyby by jenom koruna šla z veřejných zdrojů, potom je to něco jiného, samozřejmě, ale může si George Sereš nebo kdokoliv jiný zaplatit pro migrační narrativ, nebo homosexuální lobby, nebo pro menšinový narrativ, cokoliv svých a vlastních vlastních pokud je to ze soukromých zdrojů. Jaroslav Foldyna.
1: Tak já se domnívám, že samozřejmě toto je, to se těžko de- de- demaskuje, ty-, ty věci, které se teď takto odehrávali a popisujete. M- Myslím si, že to probí. Na-, na, to je, na to je určitě, můžeme polemizovat, ale složitě to budeme dokazovat, takže já se k tomu vyjadřu vždycky jenom velmi málo. Ona
0: teď je, možná ovšem vystává otázka, a to, prosím, berte jako provokativní fabulaci s cílem rozproudit debatu. Jo. Do jakých oblastí může soukromá osoba investovat v rámci politického ovlivňování, do kdy je to ještě názor, nebo řekněme manipulace, a od kdy už to začíná přímo kolidovat s ústavním řízením nebo územní celistvostí integritou daného státu? Vy třeba pro německé organizace, které se snaží permanentně otvírat, otvírat otázku Benešových dekretů a tak dále. Měla by mít tedy vláda. Každého silného suverénního státu nějaké nástroje, kterými by určovala, od jakého okamžiku začne nějaká politická neziskovka, byť financovaná ze soukromých zdrojů, například George Sareše a tak dále, napadat a ohrožovat její ústavní zřízení. Nějaký takový obraný mechanismus, protože jinak se budeme točit stále pořád dokola. Jiří Kobza.
2: Tak o mě známo, že já jsem zastáncem. Kroků, které udělal maďarský prezident, maďarský premiér Orbán vůči vlivu, vlivovým organizacím, které financoval Open Society Fund v Budapešti a v Maďarsku. Myslím si, že ten zákon FARA je velmi opodstatněný. Myslím si, že všechny tyto organizace, které jsou financovány ze zahraničí, že by měli mít povinnost se veřejně deklarovat jako zahraniční agenti. Myslím si, že tyto organizace rozhodně by měly mít zákonem zakázáno být financovány ze státních nebo z komunálních nebo z obecních zdrojů. Myslím si, že by měly podléhat přísné kontrole například NKU, o finančních zdrojích a samozřejmě by měly podléhat kontrole i toho, jaké názory vlastně hlásají, jestli nehlásají názory zaměřené proti určité skupině obyvatel, jestli nehlásají nějaké názory, které jsou v rozporu s našimi zákony. Protože dokud toto tady nebude, tak samozřejmě se vystavujeme riziku, že v podstatě kdokoliv bude schopen prosazovat své zájmy tím, že zřídí organizaci, která si vybuduje Díky finančním tokům vazby do médií, vybuduje si politické vazby, vybuduje si vazby podporou určitých skupin a začne svoje cíle tímto tímto způsobem uplatňovat. No, takže já si myslím, že rozhodně, rozhodně proti takovýmto e, přístupům je nutné zasáhnout, je nutné ty mechanismy mít a e, myslím si, že organizace, organizace financované Open Society Fund, ať už jsou e, přímo pod ním, anebo pod těma speřenýma fondama, které on pod sebou zřizuje dál, aby e, ta finanční struktura nebyla úplně e, transparentní, tak si myslím, že u nás nemají co dělat a určitě.
1: Já jenom obecně, já se divím, vždycky se tady, ten, ten demoblok tady vždycky otvírá věci, co v tom Maďarsku, co ten Putin. Vlastně já si myslím, že toto jsou velmi podobné regule, které používají i ve Spojených státech. Mají, mají opodstatnění, tak jak to tady Jirka všechno pojmenoval, tak to má své opodstatnění, tedy ta suverenita těch států je nutná, aby se i určitým způsobem hájila a chránila. Takže ve Spojených státech také nemůžete přijet a vytvořit si tam neziskou organizaci, narvat do ní peníze a rozvracet systém Spojených států. A je, a je to dobře, prostě je to věcí američanů, je věcí každého Maďara, co se bude dělat v Maďarsku a každého Rusa, co se bude dělat v Rusku. Proč by nemělo být věcí každého Čecha, co se bude dělat v České republice? A tak to by to mělo být naprosto přirozené. A to je prostě trnem trném foku toho toho takzvaných takzvaných demobloků a lidí, kteří se více vyznačují tím neomarxismem. Ono vlastně, když oni ty Němci financovali toho Lenina, aby rozvrátil to Rusko, a ten sovětský svaz se potom vybudoval na základě těch, těch peněz z, tehdy, z, té, z, té, z té západní Evropy, tak oni pokračují furt stejným způsobem a diskutuje se vždycky jenom tam, kde se tam to nehodí. To znamená v Maďarsku, v Rusku, nicméně už stejně podobné obdobné zákony platí ve Spojených státech a je to správně. Prostě američani vědí, co je dobré pro američany, maďaři co pro, pro Maďary, rusové co pro Rusy, tak pojďme dělat stejné zákony. My Češi víme, co je Dobré pro Čechy.
0: Tady je ale opravdu vidět, kdybych se tady ještě dneskokrát vrátil k tomu článku, jak jsou tyhle potrhlice naprosto ujeté, protože ta Sofie Luisová v té její esi psala, že bychom si měli zasloužit něco lepšího, než je rodina, a následně tam spřádala teorie ve kterých chtěla po všech daňových poplatnících A to se právě vracíme okruhem k tomu, co Jirka nadnášel. Abychom zajistili jakési bankety a dotovali bydlení pro gendrově nonkonformní transsexuální výrostky, aby utekli z domova, tak aby měly podle svého volného uvážení bezpečné útočiště, kde se skrýt. Prostě totální hlody, blafy, které můj vozek skutečně nebere. Otázka, <hým> jsou tyto neziskovky antipopulační, usilují o snižování lidstva? Na planetě Zemi a proto útočí na primární prvek a stavební kámen společnosti, jakým je právě heterosexuální rodina s tím potenciálem sociální reprodukce. Jiří Kopza.
2: Uh, tak uh, kdysi dávno uh, nějaký člověk napsal, myslím, že to byl Marx, že rodina je základ státu, ale uh, určitě to řekl někdo i předtím. Tady já to, vidím, já to vidím v širším kontextu, takže e, tady jde vlastně o pozici člověka vůči systému. E, v momentě, kdy e, proti systému ten člověk je opřený o rodinu, má zázemí rodiny, tak je daleko silnější, než to když je sám a tu rodinu nemá, tak je tomu, je tomu systému vydán na pospas. To znamená, pakliže chcete zničit systém jako takový, chcete zničit národ, jak už sám název říká národ jako odrodu, tak musíte jít na ty základní stavební prvky národa a to je rodina. Takže chcete zničit ten národ, což v podstatě teď se děje v Evropě, protože podle eh, Kalergiho eh, návodu vlastně Evropa musí být zbavena národních států a musí být homogénní. Takže to zapotřebí zbavit, zbavit eh, veškerých národních tradic, rozmělnitý obrovskou imigrací, aby, aby místo to francouzů a Čechů tady byl jeden nahnědlej, přihlouplej euroobčan, tak to napsal Kalergy, jo. Já jsem tomu nevěřil v té době, než jsem, než jsem ve foaje Evropské rady ve Štrasburku narazil na Kalergyho bystů a zjistil jsem, že existuje Kalergyho cena, kde jednou z nositelek je Merklová, ale no, to je jenom tak, tak, tak na okraj. Mm. Takže, takže i to, že prostě takovýhle, takovýhle pošuci jako, jako ta dotyčná dáma. Moment, vydržte chvilinku. Gordone, fuj, bude to. Já se, já se omlouvám, omlouvám, ale sousedovi
0: hárá Fena. Gordone! Tak to bude hodně těžký teda. <laughs>
2: já, se, já se omlouvám, že jsem musel zařvat. Jo se jsem ještě zbudil malýho.
0: Jo, jirko, jasně. To, to, to se
2: do vyháhrá fena, no a já mám se. No. Tak to teďko jsme išli prostě, jak se tam prohrabat, přeskočit a takový. Omlouvám, se, omlouvám se všem, jo.
0: Úplně v pohodě.
2: Jo, takže, takže ta rodina je v podstatě takovej ten hlavní nepřítel toho systému, který se nám snaží vnutit, jo. A v momentě, kdy začíná být, nebo za, nezačala, že jo, ta už probíhá posledních pár let, ta obrovská propagace homosexualizace společnosti. Ta, ta, ten tlak na to, že vlastně rodina je hloupost, že člověk má být sám a děti jsou hloupost a že prognózy jsou takové, že prostě společnost bude vycházet z homosexuálních partnerství a, a děti, děti se budou dělat ze skumavky, a budou si je pořizovat homosexuální páry a takový. Vždyť si uvědomte, jak je to šíleně zvrácený a jak vlastně, kdyby, kdyby na to došlo tak v podstatě my jako Evropa samozřejmě jsme zničení, protože když se podíváte na, jako v šachách, na krok dva, tři, co budou následovat, tak budou následovat, bude následovat invaze migrantů z kultury, kde rodina je to hlavní, kde je patriarchát naprosto absolutní, kde prostě hlava rodiny, pět manželek, 40 dětí, jo. Co řekne, řekne hlava rodiny, tak to platí. On když řekne zabijte tamhle tu dceru, protože se zakoukala do sousedovičkůlka, tak v ní zabijou. Rozumíte? A to je to, co bude následovat potom, když šílenci to tady vyhrajou. A jediná obrana proti tomu je zase zpátky v tom úplně nejzákladnějším pilíři naší společnosti. A to je rodina. To je heterosexuální rodina, kde, kde člověk, kde otec pracuje, stará se o rodinu, Matka se stará o děti a o toho otce, protože společně to dají dohromady, ale když se má starat každý o všechno, tak potom bude zase vydaný na pospas tomu režimu jako takovýmu. To je strašně nebezpečný. A to, co je pro mě úplně alarmující, nejvíc toho, je, že takovýhle lidé dostávají obrovský prostor v médiích. Když si vzpomeňte na tu aféru, když se bourala klinika nebo bourala jako vyklízela klinika, tak tam vystoupil nějaký blázen, který se střídavě prohlašoval za muže a za ženu, s tím, že, že požaduje. Aby byla, legisla, aby byla zlegalizovaná pedofilie. Když jsem na to narazil, tak jsem, tak jsem chvilku přemýšlel, co k tomu napsat, tak jsem mu řekl, ať to zkusí na moji dceru a já mu ukážu, jak jsem tolerantní, jo? Tady je útok prostě na nejzákladnější, nejzákladnější principy této společnosti a je to snaha otevřít overtonovo okno, aby, aby prostě najednou lidi začali říkat, no tak oni jsou, oni jsou teplí, oni jsou homosexuálové. Tak to je jako teď je to normální, vlastně teď to všude ve škole se učejí, že jo, podle, podle nové směrnice světové zdravotnické organizace o sexuální výchově v předškolních a školních zařízeních. Tam jim to všechno vysvětlí už ve školce, že vlastně si můžou být kluci s kůkama, a holky s holkama že jo, a když se mu nelíbí holky, tak se mu líbí kluci a obrácení a tak vidíte, to je normální všechno. To je, to je naprosto šílené, tohleto. A my proti tomu budeme bojovat. Já teda určitě.
0: Já se obávám, že tady je takový průván, že to okno bylo otevřeno, možná i vyvráceno do kořán. Jaroslav Foldina, pane poslanče, co byste řekl k tomu, co nadnesl Jiří Kobza? V podstatě neuměrný prostor v médiích, v mainstreamových médiích, názoru, které zastupuje jenom menšinový segment populace.
1: Tak podívejte se, na, 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 na ta politika nad vlády menšin nad většinou, to je právě ta politika, kterou se vydala celoevropský sociální demokracie, proto ty její výsledky v posledních letech prostě jsou takové, jaké jsou. Tady, tady je veden základní útok. Útok na národní integritu a na biologickou integritu. E, ta národní integrita má sloužit k tomu, aby se zlikvidovaly národní státy a biologická, aby se rozeštvaly muži a ženy. Tak to, tomu se vy, 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 vymyslí ideologie džendrismu, která má poštovat ženy proti mužům a a rozbít tak základní rodinu. A pak se tady vytváří pseudo pseudopohlaví, pseudosystémy rodinné. Podívejte se, já dám takový, takový jeden příklad. Z celého světa dneska slyšíme, kolik umřelo mužů a žen na koronavirus. A je tady pořád diskuze o tom, že existuje 72 pohlaví. Slyšel jste, že zemřelo nějaké jiné pohlaví než muž a žena? Já jsem neslyšel. <tějí> <tějí> je to jenom útok na rozbití rodiny. Žádný stát víma Ruska a Maďarska se tak zásadně nepostavil za to, aby, aby maďarská a ruská rodina měli podporu, aby lidi měli děti. Tak, tak u nás je to všechno naopak. U nás se podporují všechny možné menšiny a, a jaké identity, ale ta základní, m- ta základní veličina, které se říká rodina, na které stojí společnost, která tu společnost tvoří, buduje a vytváří její budoucnost, protože bez, bez rodiny, muže a ženy, žádná budoucnost neexistuje. Tak, tak se nedělá nic. Tady existuje nadace na záchranu bílých nosorožců a zaplať pámů, že někdo chce zachránit bílý nosorožce, ale že vymírá Evropa, to vůbec nikoho nezajímá. My a, a, a kdo, kdo zachrání bílé heterosexuální muže? No. Když to řekneš, tak oni se začnou smát. Oni se tomu hmm. Ale pravda je taková, že Evropa vymírá a Afrika se přemnožuje a množí. A my, vymírající Evropané, máme posílat ještě peníze do Afriky, abychom zachránili nějakou identitu Afriky, když to nejsme schopni zachránit, identitu Evropy. Vymírají Italové, Francouzi, Američané, Češi, vymírají, ale. Bobna, Afrika a Asie a my se máme starat o to, abychom peníze, které se vyberou z daňového systému, z toho produkčního systému naší země, naši, naší Evropy, jsme posílali tyto peníze někam jinam. To je prostě na hlavu postavní. To je ta frankfurtská škola neomarxistů, který, kteří se v ruku v ruce s, s tím nadnárodním kapitálem, s prostě spojili a likvidují normální zřízení. To je ten nový světový řád. Kaj... Jsou lidi, kteří se tomu strašně smějou. Začnou tady fabulovat tím, co se naučili v nějaké škole politologické poučky. Někde prostě politology. my produkujeme politologi, e, že bychom s nimi mohli dláždit Václavák. Kteří to je nepracovat... To
0: hodně vyfutrovaných jejich teorie.
1: Jsou no. nějaké knihy, aniž by jakkoliv viděli praxi. Ale v praxi je vidět na ulici v Německu, v Itálii, ve Francii, v Anglii a schvála bohu velmi málo tady u nás na ulici. A my si to musíme bránit a chránit. Národní identitu a integritu stejně jako tu biologickou. Prostě není možné, aby rodina byly dvě ženy a tři jezevčíci. Prostě to není. není. Rodina je musa a ty eh, žvásty, které, jsou, které se stav, 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 staví jakoby poli- politická dogmata, to je stresné a je potřeba proti tomu bojovat. A o tom bude ten střed. Ten střed dneska není mezi levicí a pravicí. Ten střed je mezi těmi, kteří vyznávají nějaký systém a řád, na kterém stojí západní svět a Evropa, nejenom západní svět, celý svět prostě, ten svět, který produkuje proti tomu, co nám oni chtějí očkovat. A to je prostě to, já jsem prostě velmi zmaten, proč se to tak děje tady v té Evropě, proč, proč to tak podléháme a na to. Já, já samozřejmě nechci tý, ty různé teorie, které běhají po internetu, tak běžně jak si konzumovat Já hledám prostě tu pravdu. To je velmi složité. Pravdou zatím v této chvíli je, je že se oni z Bruselu prostřednictvím těchto nařízení snaží, tím genderismem rozbít rodinu, poštvat ženu proti mužům, muže proti ženám a vytvářet klima, které není dobré pro rozvoj této dané společnosti, na které 2000 let stojí se.
0: V kontextu s tím, o čem Jaroslav Foldyna hovořil, mě tak napadlo, proč třeba, vy poslanci, nezaložíte nějaký výbor pro ochranu práv a svobod většiny. Protože menšiny jsou chráněné víc než dost, ale na koho se zvysoka kašle, je právě většinová majoritní společnost. Já to míním samozřejmě tak trochu satiricky, Ale dokážu si představit, že za pár let budeme právě braní my jako většinová společnost, jenom jako tažní volové, abychom makali, platili daně a drželi hubu. Zatímco různé úchylné menšiny nad námi budou práská. Ideálně zbyčíky nad hlavou a promenádovat se kolem nás v latexu, budou se šklebit na skupinky tvořící mámu, tátu, děti, budou do nás kopat, nadávat nám, vysmívat se nám, nic se jim nestane. Za to, když se od nás. Ozve nesmělé pípnutí, že se chovají jako šmejdi, že v podstatě vyjadřují nenávist. Všichni si pamatujeme různé výroky havlistů ohledně na hlavu státu, prezidenta Miloše Zemana a tak dále. To jsou vyložené hate speeche jako vyšité. Tak těm se nic nestane. Co kdybyste založili nějakou, nějaký výbor na právo většiny? Tak to, už,
2: to už udělal Hampl, že jo? Petr Hampl, který založil, založil svolek na ochranu heterosexuálního bílého muže.
1: Oni vymysleli termín sudečná nenávist, to znamená vy, pane redaktore, přestaňte takhle na hlas přemýšlet, abychom se nestali společně teď obviněnými, ale protože tátí zastupují... pošle na policii podnět, že tady vymýšlíme něco, abychom rozeštvali proti nějaké menšině někoho. A to je právě to nebezpečné, že oni už vymýšlí zákony na to, aby zakázali lidem nad něčím přemýšlet. My se vracíme ne o 30, ale o 50 let zpátky.
0: Jirka, no, koup za Jirko, chtěl jsem něco doplnit?
2: Ne, jednak, jedna, že se mi ztrácí e, kanál e, kolegy Foldiny a jednak tu předsudečnou nenávist, pokud vím, tak přinesl právě e, už e, diskutovaný e, ministr vnitra Hamáček. Proti čemu už samozřejmě také jsme se ozvali, také proti tomu bojujeme, protože e, v momentě, kdy. E, Poskytnete, uh, té, abych to řekl, té mašinérii, která se snaží uh, o to přeonačit celou Evropu vlastně uh, tak, aby skutečně to byla podle toho Kalergyho uh, monotónní uh, uh, Evropa hloupých lidí, kterým bude vládnout určitá uh, aristokracie. Uh, ti lidé mají být podle Kalergio dostatečně chytří na to, aby mohli pracovat, ale ještě dost hloupí na to, aby nepochopili, že otročej, to znamená, chtějí dosáhnout průměrného IQ, někde slabě na 90. Tak samozřejmě my ke svému velkému překvapení se nacházíme v menšině teď v tento moment. Protože ty prostředky, které proti nám jdou, které toto prosazují, jsou obrovské. Nemluvím o, jenom o sorošových fondech, že samozřejmě těch fondů je daleko víc ještě to, o čem jsme ještě nemluvili, je třeba obrovský trend na islamizaci Evropy. Tak eh, podle, podle zprávy, kterou zveřejnil NM, a státor Láska, i když při jeho názorech já dost pochybu, pochybuji, že to psal on, tak z veřejných zdrojů eh, uvádí, že Saudská Arábie do islamizace západní Evropy investovala 10 miliard dolarů. A to je jenom Saudská Arábie kde je Katar a ostatní Emiráty a ostatní země, které, které staví mešity, kde jsou Turci, kteří e, tolik investují do, do islamizace Albánie, do, vedle, vedle Kosovu, Kosovu, Saudové a podobně a ten islám totiž tou svojí nesmlouvavostí, krutostí středověkou, patriarchátem na jednu stranu jde příjmem proti tlaku nebo proti směru tomu, co se nám tady snaží namluvit. Všechny ty gendrové a homosexuální skupiny a podobně. Ale na druhou stranu je to ideální nástroj Vládnutí, protože kdo zvedne hlavu proti vládcům, tak oni přijde v ten moment. Jo? To je historicky, historicky ve všech islámských říších e, doloženo. Takže e, mě hmm. na tom fascinovala ta šílená dvojakost, e, protože jedná se například o Istanbulské smlouvě, o tom, jak bránit ženy před domácím násilím a jak se k tomu musíme připojit, a podobně, což já považuji samozřejmě za naprostou pitomost, protože ochrana proti domácímu násilí je perfektně ušetřena v našem trestním zákonníku. My nic jiného nepotřebujeme. Ten náš zákonník je výrazně lepší než všechny ty bláboly, co se nám snaží nacpat. Ale v istambulské smlouvě je zakotven institut vytváření uh, neziskových organizací a vytváření dozorových orgánů takzvaného grévia, které je prakticky všemocné. A mě na tom pobavila, pobavila myšlenka, že už vidím zástupce Grévia a místního muláha někde ve východním Turecku, jak si vysvětlují, jak se má správně být žena podle islámu a podle Grévia. Jo? Protože, ale přitom, přitom ty menšiny podporují jedna druhou. Homosexuální menšiny podporují imigraci, podporují islamizaci a přitom muslimové první věc, co udělají, když se vezmou moc, tak zlikvidují homosexuály.
0: To je jeden z velkých paradoxů. Ano.
2: Nejodpornější záležitost, která může být e, při islámské revoluci. Iránu prokázané homosexuály házely z nejvyšších pater budov prostě na zem, jo. A jako rozumíte, mě toto hlava nebere, že to jsou lidi, kteří prostě si pouští do vlastní postele jedovatých hadů. A jako si, že to je právě to pravý, že to je úžasný, protože oni jsou krásní a oni se s nima určitě dohodnou uh, jistá. A aktivistka z Libanonu, jak ona se jmenovala, mluví o tom odpěk, moc pěkně na, na YouTube, já si to nejen vzpomenu, tak ona právě byla v Libanonu v tu transitní dobu, kdy Libanon z té Perly východu a Paříže východu otevřené multikulturní společnosti se změnil v zemi rozervanou občanskou válkou, kde kde chodili, chodili muslimové, muslimové po, no, dům od domu a vraždili prostě všechny dinověrce, e, tak tam došlo ke stejnému paradoxu, protože to, o čem my tady mluvíme, my, tu, my neobjevujeme Ameriku, tu Ameriku už objevili dávno, přede mnou my se snažíme poučit se z toho, co se stalo všude jinde a vyvarovat se těch chyb, zatímco jsme právě těma nátlakovými organizacemi, o kterých jsme mluvili e, na začátku e, pořadu, tak jsme tlačeni právě do stejné vody, ve které už se utopili prostě ty před námi. Jo? Uh, Bridget uh, Gabrielová, Jo, A A ona právě vypráví, že ze začátku tam uh, byly islámské menšiny, které demonstrovaly za to, aby měly svá práva. To znamená, hm, žádný vepřový ve školách a oddělení kluků holek a podobně, že? Právo, právo na modlitby, na čas modlitby během práce a podobně. A co bylo paradoxem, že ultralevicové skupiny, které v té době v Libanonu také působily, tak je podporovaly tady, demonstrovali s nimi. A když potom došlo k těm čistkám, tak oni tyto ultralevicové skupiny, protože se jednalo převážně o křesťany nebo o bezvěrce, tak je mordovali úplně stejně jako uh, ty ostatní. A když se jich, když si jako říkali, proč nás zabijíte, když jsme vám pomohli dostat se k moci, tak odpověď byla stejně prašivý nevěřící a nezasloužíte nic jiného než smrt. Jo? Takže. Mm. To je perspektiva zase z druhé strany, co by nás ty čekalo v případě, že připustíme Evropy. v Evropě, jo? Tam, ta, tam je to daný naprosto jasně, protože ať, e, mě vždycky baví takové ty řeči o, o umírněném islámu a umírněné e, islamistické opozici vůči třeba Bašárovi, Asadovi a podobně. To, no, je, no. to je jako umírněný, umírněný islám, to je jako částečné těhotenství, jo? prostě ten islám je jenom jeden Korán. Porán jenom jeden, byť ve dvou zjeveních, teda zjevení Meky a zjevení Mediny, ale pořád je jenom jeden a o tom se prostě nediskutuje. Ten nepřipouští diskuzi, jo. Takže, takže tady my se dostáváme na hodně tenký let, kdy na jednu stranu e, každý, kdo se prohlásí nějakou neziskovkou a začne hlásat nějakou zvrácenost, tak si usurpuje určitou moc, která mu nenáleží, protože k ní nemá mandát, jo. To je nějakou politický neziskovky. Ale velkému mému překvapení dostává prostor v médiích, které to považují prostě za zajímavou věc to poslat dál, anebo jsou za to placení, aby tyhle věci právě, které napadají ty základní morální principy společnosti, aby to posílali dál. A současně ale jako e, si vytvářejí prostě prostředí, ve kterém sami zahynou, jo, nebo, nebo budou zabití, protože e, jestli za 30 let e, bude e, z České republiky kalifát, tak e, první, první čistky, které nastanou, tak budou otočené právě proti těmto lidem, budou otočené proti všem, kteří nějakým způsobem spochybní základní principy islámu, kteří Dělají věci, které islám odsuzuje a podobně. A překvapuje mě, že prostě ty lidi buď to nevědí, nebo to nechtějí vědět, anebo si myslí, že teď v tento moment jako, je daleko zajímavější vykřikovat nějaký zvrácenosti a, a sledovat, jak nikdo nemá odvahu se jim postavit.
0: Hmm. Já se omlouvám, že jsem mluvil dlouho. Totiž ohledně toho prostoru v médiích, si privilegovaných menšin, tak na to bych možná i navázal, protože dalšího dná dosáhla česká havlérka, která dělá čest a reklamu svému pojetí pravdy a lásky. Yeah. <laughs> A to konkrétně ústy bývalého zpravodaje České televize v Číně, Tomáše Eclera, který ale není poslední, připomeňme třeba Jana Hřebejka nebo Jakuba Jandu a tak dále. Ale Tomáš Ecler, já to tedy jeho výrok přesně nemám, ale on prohlásil něco v tom smyslu, že Miloš Zeman je troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě, že je to plazma, kterou při životě drží vexláci s ruskými agenty, násky a fašouny, Prostě neskutečný hate speech. Má ještě vůbec veřejnoprávní médium nějaké kredit u veřejnosti s takovými to pracovníky byť bývalými, protože se od nich přímo, jak si nedistancovala Jaroslav Foldina.
1: Tak podívejte se, když se díváme na zprávy české televize a posloucháme tu tendenční, tendenční, politiku, kterou oni nám tady, jak si servírujou, když se podíváme na otázky Václava Moravce tak se musíme podívat kolem sebe, co si o tom lidi říkají. Trošičku se vrátit do svého mládí, protože si připadám trošičku, jako by mi bylo eh, kolem 25, někde v 80. letech, když si lidi dívali na televize a lidi říkali, vypni to, jo, vypni to. Prostě česká televize je dneska postavená na úroveň té televize, kdy e, se říkal takový vtip, prase chcípá na červenku, televize na zelenky, což byl tehdejší generální ředitel Československé televize a vlastně té televize už nikdo nevěřil. Takže se podíval vlastně, co říkají a potom hledal, ladil svobodnou Evropu nebo nějaké jiné vysílače, aby se dozvěděl, co ta televize vlastně komentovala a udělal si svůj vlastní obrázek. Takže na té úrovni je dneska Česká televize, která sa, a teďko pozor, já bych nechtěl urazit všechny, všechny zaměstnance a pracovníky České televize, to bych v žádném případě nechtěl. Česká televize je reprezentovaná především jednoduchy a to je redakce zpravodajství. Redakce zpravodajství je velmi tendenční, neobjektivní a ta vytváří ten obraz České televize. Jinak Celá řada věcí, co se týká české televize, jsou perfektní. Já jsem se včera, nebo kdy to bylo na Komentární tvorba, zejména. No, zejména na druhém programu dávali, dávali osvobození eh, celou da- řadu programů a pořadu eh, vědeckých, které, které stojí za to v té televizi vidět a v komerční televizi bychom to neviděli. Nicméně redakce zpravodajství, eh, redakce, která má reportéry eh, 168 hodin a pana, pana, pana Moravce to, to, je, to je prostě ukázka totalitní televize, neobjektiv, neobjektivnosti a já chápu, že samozřejmě se najdej skupina lidí, který bych, to je výborný, to je, to je prostě otázka toho pohledu a já se domnívám, že prostě o tomhle bychom mohli diskutovat e, mezi sebou a o tom jsou i volby, takže ta, ta česká televize přilévá oheň do ohně, protože těmi svými pořady a tou tendenčností otvírá e, kudlu v kapse toho občana a on potom v těch, těch volbách jde k volbám. Problém je, že on se teda na to někdy vykašle a zůstane radši zvědovat.
0: Ono je právě, Jirko, problém, že Česká televize ať jde třeba tvrdě proti Andreji Babišovi, proti Hnutí, ano, straní některým skupinám, zejména tady z pozice demobloku a tak podobně. Tak stejně, ano, ve finále v rámci poslanecké sněmovny schválí rozpočet České televize za rok 2016, 2017. To znamená, že voličce potom ptá, máli vůbec nějaký smysl volit tyto, řekněme, mainstreamová Hnutí nebo partaje?
2: No, samozřejmě otázka je, koho vlastně Česká televize drží u moci tou svojí podporou a to je, už, o tom, jsem, o tom jsem mluvil na začátku, když jsem říkal, komu vlastně každé v vděčí za svá místa. Ale já jsem e, asi před necelým rokem jsem napsal a zveřejnil jsem článek taky v parlamentkách e, na téma e, správné nenávisti, nebo chvála správné nenávisti. Jo, že vlastně e, máme předsudečnou nenávist, která je trestná, máme hate speech, který je zavržení hodnej a trestné, ale současně, kdokoliv si chce kopnout do prezidenta, tak je za to kdokoliv si chce kopnout nebo plivnout po SPD, tak je za to chválený. A prostě i ta nenávist musí být ta správná. Jo? Jako, jako zaorvela prostě těch pět minut nenávistí, nebo kolik tam toho měli.
0: Mm-hmm. Když,
2: je, když je zaměřená správným směrem, tak je v podstatě ta chválená. A když je, když je zaměřená proti islamizaci, proti uh, migraci, tak samozřejmě je to to špatné a je to to, co stojí za to odsoudit. Jo? A k té české televizi tam je zajímavá jedna věc, která se teď spozdila díky koronaviru. A to je samozřejmě, to je volba rady ČT, protože tam je obrovský, obrovský boj, obrovský tlak, například o to, jestli se do televize, jestli se do té rady dostane, dostane ekonomka Lipovská nebo nedostane, protože z té mají strach, to je velice chytrá dáma, a v momentě, kdy tam bude ekonom, který bude, který bude nějakým způsobem rozklíčovávat ty naprosto nesprůhledné toky, těch se mi miliard vlastně kam tečou, komu, komu tečou, jak vlastně se podporují ti kamarádi, kamarádů, ti kluci cípu, že jo, a takový tak toho se bojí velice. Když byl seminář na téma zpráv o české televizi předtím, než se o nich hlasovalo, my jsme byli proti teda tomu, aby se schválili, to, je to tak mně se líbil kolega Uříček z ANO, který na tom semináři, když to šlo diskuze, jak tam seděli všichni prostě od generálního ředitele přišleny rady ČT, zvedl, zvedl tu finanční zprávu ČT, a řekl, já bych chtěl vědět, kolik stála tahle zpráva. Kolik stálo jí vytisknout na tom krásném křídovým papíře s barevnýma grafama. Chci vědět, kolik to stálo. A teď na něj koukali jak na na všichni a nikdo to nevěděl. A on říkal, já mám sedm firm velkých po celém světě, ale já vím, kolik mě stojí závěrečná zpráva, kolik stojí za to ji vytisknout.
0: To je asi velmi zásadní. Ale co se týče Tomáše Etzlera v rámci bývalého zpravodaje z Číny, z české televize, tak to je přesně o čem Jirka hovořil, že musí být ta správná nenávist, pět minut nenávisti namířená proti správným skupinám v úzovkách. Protože co kdybychom v opačném gardu prohlásili o nějakém uprchlíkovi, že ten Maročan, Alžířan, Lipiec. Je troška opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě, jiný Tanzánec, Afgánec nebo Jemenec je držený při životě vexláky, dovedete si to představit, jaký bychom byli rasisté, xenofobové, náckové, fašouni, jak by nás vláčili ke špalku na Václaváku s provazem kolem hlavy. Ale havlisté vyznávající pravdu a lásku, těm se za to nic nestane. Takže pane poslanče Foldino, tady vidíte třeba názorný příklad, kdo je ten xenofob a nácek, kvůli čemu jste změnil stranický lokál. <laughs>
1: No to samozřejmě víte co, e, ty, ty, ty náckové a fašisti v budoucnosti budou sami sebe považovat za antifašisty a všichni ostatní budou takhle, takhle značkovat, to je prostě dnešní trend, to je ta doba, ksenofob, homofob a já nevím všechno možný, ale je, oni tu nenávist, když to vidíte, čtete na Twitterech, a ty, tu nenávist, tu agresivitu, Oni prostě se chovají právě jako ty nacisti nebo ty fašisti. Někdy to zní, je, někdy se to jakoby zakulatí. Jo. Oni ono prostě, te, mohli bychom politologicky diskutovat, kdo je a není fašista, ale obecně prostě to... To označení, kdo je v této chvíli i, i, tím, tím náckem a tím fašounem, to jsou oni. To jsou ti, co nepřipustí žádný jiný názor než ten svůj. A když máte jiný názor, no tak buďte ještě, buďte pro nás nácek, fašista nebo nadávka, nebo na vás dáme oznámení za, za předsudečnou nenávist nebo nějakou... Prostě oni se chovají opravdu jako, jako před, ten předvojtý diktatury, která v těch třicátých letech se dostala na světa. A bohužel z toho je obava a já si myslím, že to by si měli lidi uvědomit, neštěpit cíly a hledat alternativu, srozumitelnou alternativu na, na politickém spektru a překazit tuhletu snahu těch, těch lidí ovládnout ovládnout společnost.
0: Konec konců Kája Maříková je toho zářním příkladem přirovnávala uprchlíky k exotickým druhům rostlin a zvířat zatímco tihle šmejdi se mohou šklebit a vysmívat do očí hlavy státu, častovat těmi nejhoršími nadávkami a nic se jim nestane. Kdyby třeba prohlásili, že Miloš Zeman je exotický druh zvíře, no to by byla sranda, ale z uprchlíky to vás hned šoupnou do čtvrtletní zprávy proti extremismu ministerstva vnitra. Takže musíme si skutečně uvědomit, jak se u nás dvoří měří dvojitým metrem, komu se nadbíhá a protože se havistům nic nestane, tak se navzájem hecují a sami sebe ještě se trumpují. Kdo vymyslí peprnější a jadrnější nadávku, protože vědí, že jsou nepostižitelní. Proč se tímhle třeba Jirko SPD tvrdě nezabývá? Marketingově třeba uchopit tohle téma, vytvořit si z něj jeden z volebních taháků, podávat třeba několik trestních oznámení na nej, řekněme, nejvulgárnější nadávky, označení těchto havlistů, abychom ukázali, kdo opravdu je ten hater, kdo šíří tu nenávist.
2: No, některá trestní oznámení už běží, ale protože se jedná, o věci, které jsou v řízení, tak se o nich nesmí na veřejnosti mluvit. Takže takže ono je to z toho pohledu trošku trošku složitý, jinak samozřejmě to, co říkáš, je naprosto pravda. Je to o tom... Je to o tom, že e, to, co napadám já a vlastně, vlastně celý SPD je o to, že tato společnost vlastně umožňuje nevoleným samozvaným strukturám usurpovat si obrovskou moc, obrovský vliv, na který nemají žádný mandát vlastně od voličů. Jo, to jsou právě všechny ty neziskovky, všechny ty aktivisti, všechny ty genderové e, spolky, e, feministické spolky, s, m- mám na mysli ten extrémní feminismus a já bych se ještě vrátil zpátky k tomu, k tomu co říkal e, kolega Foldina. E, základem politologickým, e, řekl bych, základem fašismu i nacismu, je korporativismus. Jo, protože vždycky za oběma těmito směry byly korporace, byly průmyslové svazy spolky, e, které to financovali, který to vlastně nějakým způsobem e, tlačili dopředu. A proto obvinovat z fašismu nebo z nacismu třeba SPD, které za sebou skutečně žádné korporace nemá, je minimálně důkazem toho, že ten člověk vůbec netuší, o čem mluví. Ale naopak, zase spolky, které za sebou mají třeba ten Open Society Fund a podobně, tak ty už do té kategorie hravě spadnou. To znamená, že je to, je to tak, jak jsi říkal, že prostě fašisté obvinují z fašismu nás. Prostě zloděj křičí, chytě zloděje, to je za přesvědí čápat.
0: Oni ani pořádně neví, jestli jste fašisti, nacisti nebo Putinovi agenti, to znamená zase nalevo, úplně extrémně. Oni to mají jednou tak, jednou tak. No, Takže teď oni je... v podstatě nemají pořádek v té ano. terminologie. No to je pravda. A teď
2: je navíc samozřejmě největší průser s koronavirem, pardon, že jsem řekl jako takto, takto s, s, že jediný, kdo opravdu zasáhl proti koronaviru v Evropě, byli Číňani a Rusové. Jo? A teď se snaží zase tyto kruhy maximálně znectít prostě to, že Číňani poslali věci, které nebyly k ničemu, že si to nechali odraze zaplatit a podobně. No, uh, on to musel někdo zaplatit na začátku, že jo, někdo to musel vyrobit, někdo to musel odvíst, někdo to musel náložit, zabalit a tak dále, na no tom prostě ty náklady jsou. Je Ty nutný, je nutný samozřejmě přikrejt. Proč by to měla platit Čína za to, že tady u nás nějaká banda aktivistů prostě začne vykřikovat, že nemůžeme, nemůžeme zavřít, zamezit pohybu lidí, že to poškodí, poškodí ekonomiku, ale současně řvou, že stát nic nedělá. Takže tady jde, tady jde o tu šílenou zase schizofrenii toho, kdo má a kdo nemá mandát od voličů, aby něco řešil, jo. A, a tady, tady se dostáváme otázce samotných principů demokracie jako takové. Protože v momentě, kdy připustíme, aby tu moc si usurpovali e, nějaký milion chvilek, který, jak dva nedostudovaní teologové, najednou se stali špičkovými manažery masových organizací a najednou, já jsem na to koukal, jen tak jsem to počítal, protože jsem se okolo showbiznesu taky nějakou chvíli pohyboval, jsem si říkal, tak to, podium, ozvučení, zvukaři, doprava, postavit, složit, obrazovky, zapojení, pořadatelé, kteří organizují, přesně vědějí, kam mají posílat lidi, kteří přicházejí na tu scénu, organizovat dopravu, Vypravit zvláštní vlaky, vypravit autobusy a tak dále. Říkal, dobrá demonstrace, to pořídili tak za 15-20 milionů, ale jako, že, by, že by to našetřili ze stýpka, o tom si dost, jako, dost pochybuju. A zase se dostáváme do, do té záležitosti, ani ne konspirace, ale spíš obyčejného selského rozumu, kde ti lidi vzali za prvé tu expertízu, to know-how, aby věděli, jak to mají zorganizovat. I na tom musí být profesionální týmy lidí, kteří vědí, co mají dělat a za druhý, kde na to vzali finance, jo, a věřit je, k tomu, že to posílají lidi prostě po stovkách, po dvou stovkách, no tak to mě pobavilo, protože jsem si vzpomněl, jakým způsobem Al Capone ve 20. letech v Americe pral peníze z pašování alkoholu a z prostituce a zazardu, tak to pral tak, že to nechal posílat právě lidi přes poštovní poukázky, jo? to znamená, že jako já jsem velmi skeptický tomu, že skutečně se takových lidí jako, jako sešlo, sešlo aby, aby prostě dali dohromady ty obrovský peníze, co stála ta demonstrace. Za prvé. A za druhé, samozřejmě, i kdyby 200 tisíc lidí tam, tak pořád jako 200 tisíc lidí proti, jo, uh, proti prezidentovi, kterého zvolilo tři miliony lidí, tak to je 0,05%. Pořád musíme vycházet, že jsme v demokracii a demokracie je vláda většiny. jako s ochranou menšin, ne obráceně, že to je vláda samozvaných menšin s tím, kteří utlačují tu většinu. Prostě takhle, takhle nebude nikdy fungovat. A, a tady v Čechách už vůbec ne, protože bychom měli e, si připomenout taky jednu věc, protože naše slovanská nátura je e, úplně jiná, než je nátura lidí, kteří žijou na západ odkušnej hor. My prostě nevěříme všemu, co nám nakukaj, My e, jsme velmi skeptičtí, jsme co bych do určitý míry introvertní, trvá, než se naštvem, pak zase trvá, než, než se to zastaví, ale prostě není možné, abychom připustili naší společnosti, kde už jsme o demokracii vlastně třikrát přišli, že jo? po nástupu, po nástupu uh, Němců, potom po nástupu komunistů a teď, aby jsme oni přišli přišli natr- natrvalo, protože My v SPD jako konzervativní demokraté prostě vyznáváme demokracii takovou, prostě jaká je ta syrová bez přívlastů, protože vždycky já, když slyším nějaká demokracie, liberální demokracie a podobně, tak si vždycky říkám demokracie to je jako hovězí. Vždycky, když je u toho nějaký přívlastek, tak je to karbanátek nakonec. A musíme, musíme prostě bojovat o tu demokracii, protože demokracie není dár, demokracie je to, co si vybojujeme, to, co si tady uhájíme, a když to přestaneme hájit, tak prostě se toho chopí někdo jiný kdo nám ji bude chtít vzít a bude to chtít tady ovládnout. A dnešní situace je
0: takový to poslední varování, který, který můžeme mít tady k tomu. Poslední otázka pro vás oba na konci našeho rozhovoru. Evropská komise potvrdila, že rezignoval předseda Evropské vědecké rady Mauro Ferrari. Důvodem bylo jeho hluboké zklamání z postupu Evropské unie během pandemie. S tím souvisí i má poslední otázka pro vás oba. V jaké formě myslíte, že Evropská unie přežije, pokud přežije tuto nákazu koronavirem, přežije ji vůbec, anebo ji budeme muset připojit na dýchací
1: přístroje a infuze? Jaroslav Foldina. To je velmi těžká otázka. Samozřejmě to bude velmi složitá velká diskuze o tom, Jak dál? Podívejte se, dojde určitě k tomu, že bude volání po po jakési emancipaci národních ekonomik a národních států, protože záchrana ekonomiky a té té hospodářské krize, která přijde, se nedá udělat bez toho, aby ty národní státy nepreferovaly svoje národní subjekty. A já se domnívám, že tam se dostaneme do do střetu s těmi euro euro, prostě eurohujery o tom, že prostě tady bude pořád neustále tlačit ty ty, ty regulátory Evropské unie tak, abychom byli my znevýhodněni. Já si myslím, že to bude jeden ze základních tady té, té, té budoucnosti, zdali dojde k jakési emancipaci národních států v oblasti ekonomiky, protože Evropa, Evropa v této chvíli kolektivně zklamala. Žádná Evropa v zásadě neexistuje. Kdyby nedošlo k bilaterárním dohodám mezi jednotlivými státy, mezi bilaterálním pomocem, tak by žádná pomoc a, a, a snaha v rámci Evropy neprobíhala. Čili ta veřejnost bude jasně volat potom, aby se objektivizovala, objektivizovala systém. To, co všichni cítíme, že Evropa umí dokonce dokonale spotřebovávat. To znamená, že nás tlačí k věcem, které, které prostě my v zásadě nepotřebujeme. My žádný genderismus nepotřebujeme. My, my ve školách nepotřebujeme tu výuku, tak jak nás tlačí Evropa do, do, těch, do těch věcí, bychom stávající systém přehodnocovali a předělávali v neefektivní systém. Po 30 letech české školství dostalo pořádně, pořádně za vyučenou právě díky těmhle Reglementum z Evropy. Takže já si domnívám, že dojde k velmi silné diskuzi, jestli Evropa dál a jak. Určitě to bude snaha vrátit se před Lisabonskou smlouvu, nebo snaha tu Evropu úplně, eh, jak si vejíte eh, eh, postavit to na, 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 na jiné bázi. Vidíte, že ta spolupráce V4+, to znamená Rakousko eh, plus Itálie, plus Slovinsko, plus eh, státy západního Balkánu, ta má své opodstatění v bývalém společenství. Ne, ne státy, státy
2: západního Balkánu, ano. ne, prosím. Státy ne, Kosovo, Albánii, ne, prosím.
1: Ale to já jsem taky nemyslel určitě. A, a myslím, a, já podvásko, po, že že já on tak to... On 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 to... On... To, to, to určitě si nemyslel, ale, ale Chorvatsko, Srbsko a další státy, to jsou prostě státy, s kterými jsme měli vždycky národní i kulturní společenství v rámci Rakouska-Uerska a k tomu se přidává prostě to Rakousko otevřeně. Já se myslím, že tady bude velmi velká diskuze o tom, zdali neobnovit diskuzi o tom, jak fungovat jestli úplně vystoupit z Evropské unie a začít to formovat na nějakých soustátích, které jsou funkční a spolu, spolu, spolu si rozumí, nebo prostě pokračovat dál a o to bude velká snaha těch eurohuérů.
2: Moje osobní víra předsedkyně Evropské komise van der Leyenovou je veliká, protože pokud tato dáma stačila rozvrátit Bundeswehr za dva roky, tak já doufám, že to zvládne s Evropskou unii dřív, než by vůbec došlo k tomu, aby my, my jsme tady uh, osadili e, referendum o vystoupení. Takže já myslím, že v podstatě e, to, co, co teď budeme zažívat, bude taková eutanázie, myslím, eu Eutanázie. jo, v tomhle smyslu. A, a je vidět, že, že prostě Evropská unie selhala. Já bych se vrátil k tomu, co říkal Hertwilders na naší konferenci v roce 17, když vystoupil a řekl, Západní Evropa svůj uh, boj o svoji identitu prohrála svojí naivitu, prohnělostí, loupořství. Uh, vy ve střední Evropě jste zůstali jako poslední část skutečně Evropské Evropy jako takové. A jestli vy to prohrajete, tak na Evropu jako takovou, jak jsme ji znali a budovali, tak můžeme zapomenout. Já si myslím, že měl naprosto pravdu a uh, máme před sebou obrovskou zodpovědnost, aby prostě našim dětem tady zůstala Evropa, která bude evropská, a bude jejich. No. A to, to, že se uh, bude uh, jednat o nekončící diskuze, musíme si uvědomit, že spousta lidí z těch statisíců, o kterých jsem mluvil dřív, přijde o ty báječný, perfektně placený místa. A uh, budou si muset začít hledat nějakou smyslplnou práci, což je malé, protože drtivá většina z nich nic neumí. A uh, bude teda obrovský boj o to, kterým směrem vlastně Česká republika půjde. Protože uh, musíme si uvědomit, Já jsem napsal, je to asi tři týdny zpátky v parlamentních listech článek na téma demokracie v Evropské unii, kde vlastně jsem dokázal, že demokracie v Evropské unii neexistuje, že nikdy nebyla, protože tam vždycky se jednalo jenom o to, že se centrální nařízení byla prosazována bez toho, že by byl nějaký ohled na to, co co si myslí národní státy, že celá Evropská unie je o tom, že všichni jsou si rovní, ale Někteří jsou rovnější a někteří jsou nedostatečně rovní a já si myslím, že Evropská unie jako taková nemá šanci na přežití, protože ten rozdíl a tou migrací, ten rozdíl mezi zeměmi západní a střední Evropy se ještě prohlubuje, tak je natolik velký, že v podstatě není možné nějaké rozumná koexistence jako jako jednoho integrovaného celku. Takže takže myslím, že nastane projekt, projekt nebo nastane proces dezintegrace Evropské unie. Ze které samozřejmě oproti velkému tlaku, který bude soustředí z Bruselu, se budou postupně vzpouzet další a další státy. Já doufám, že naše vláda se dostatečně pochlapí. I když nedávám příliš velkou víru tomu, že by se podařilo premiérovi se zbavit vlivu sociální demokracie, respektive Aspenu do konce volebního období, ale uvidíme, co k tomu řeknou voliči, voliči při dalších sněmovních volbách. Víme, že teď probíhá obrovský boj právě formou neziskovek, formou aktivistů, kteří působí na školách, aby ovlivnili děti, kterým je teď 16-17 let, který půjdou k volbám, bude jim 18 a budou prvovoliči, tak aby volili ty správné strany, to znamená, aby volili topku, volili piráty, protože to jsou ti, kteří jsou ti správní internacionalisti, správní marxisti, ultralevicoví, správní Správní eurohujeři a hlavně tam nepustili žádné uh, nacionalistické strany, jako, jako jsme my třeba ve SPD. Ten, ten, boj, ten boj probíhá současně, uh, ta kalkulace uh, těchhle z těch neokonů vlastně, nebo neomarxistů probíhá i v tom smyslu, že počítá, že většina voličů, kteří volili prezidenta Zemana, že do dalších voleb vymře, takže to mají spočítané, že by ty další volby mohly nějakým způsobem, když zmáknou ty prvovoliče, takže by je mohli získat. Je je teda zase otázka rodin. Jsme zpátky u rodiny jako základní, filozofické, společenské i morální jednotky státu, protože ty rodiny zase... Stejně jako to dělali moji rodiče za hlubokého komunismu, kdy já jsem dokázal být naprosto imuní vůči komunistické uh, propagandě, tak stejně i dnes ti rodiče by měli mít za povinnost tu propagandu rozšifrovat, vysvětlit to těm dětem, že není pravda, že musí být všichni teplí, že není pravda, že musí všichni volit piráty, že naopak můžou mít vlastní názor a že prostě... Uh, musí se zabývat taky tím, co bude, koho tam zvolí, co jsou to za lidi, kteří tam volí a podobně. Takže já asi, jestli jestli to má být poslední slovo, tak bych poděkoval za pozornost. Doufám, že že řekl řekl své zase po roce, co jsem byl na svobodném vysílači a myslím si, že to, co nás čeká, je natolik přelomové, natolik závazné, že my jako občané musíme dostat té nejzásadnější občanské zodpovědnosti, protože každý z nás nese svůj díl za budoucnost podle státu. A pak, když v tom selžeme v této zodpovědnosti, tak potom budou to naše děti, které nám to budou chodit vyčítat. A toho bych se nechtěl dočkat ani jako mrtvej už. Děkuji.
0: Já si myslím, že pokud někdo má přispět k akceleraci rozkladu nebo rozpadu Evropské unie, tak je k tomu právě určená, předurčená předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová s její původní profesí ginekoložky. Nicméně. Nicméně já bych ještě Jirko řekl že ty si vlastně byl před nevím jestli dvěma měsíci u našeho Pavla Hlávky v Plzeňském studiu na Svobodném vysílači teď si nejsem jistý ale myslím že se byl právě já myslím u Pavla že se, já jsem
2: tam sice
0: byl ale už je to daleko daleko díl Jo teď měsíce nevím a ono to tak splývá v rámci té koronavirové krize no. Každopádně já vám oběma pánové děkuju poslanec Jaroslav Foldin Nově člen poslánského klubu hnutí Svoboda přímá demokracie byl jedním ze dvou hostů pane poslanče Děkujeme, že jste tu s námi byl, mějte se hezky, držte se a budu se těšit někde příště. Zase znovu u nás na svobodném vysílači.
1: Také děkuji, hezky den.
0: A druhým hostem byl Jiří Kobza, místo předseda zahraničního výboru a také výboru pro evropské záležitosti. Byl naším druhým hostem. Jirko drž se ať se ti daří a taky se těším někde příště. Ahoj. Děkuji za pozvání a přeji příjemný zbytek velikonoce. tobě i posluchačům. Tento je ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte na stránkách svobodného vysílače a zavítejte na náš YouTube kde prosím klikněte na tlačítko Odebírat na obrazovce v pravé horní části. To by bylo všechno od mikrofonová Zdravý Vítek, přeju příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou Hezký Večer.